0: Hola a todos y bienvenidos a Londres, Londres Tiene podcast. podcast Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres
1: Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza
0: Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias
1: sobre todo lo que Londres tiene cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos. De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu
0: podcast de Londres.
1: episodio anterior, hoy vamos a hablar sobre quién fue Enrique VIII y por qué es uno de los monarcas más importantes de la historia británica, sin dejar de lado a sus seis esposas que lo convirtieron en una figura muy conocida en la cultura popular. Enrique nació en 1509 y murió en 1547 y fue rey porque su hermano mayor murió. Se lo conoce popularmente como el rey de las seis esposas, pero la verdad es que hizo cosas mucho más importantes que solo casarse, como por ejemplo romper con la iglesia católica y crear su propia religión, el anglicanismo. Llegó al trono a los 17 años, aunque no se esperaba que fuera rey porque era el tercer hijo del monarca. En su juventud recibió una excelente educación y sabía hablar latín, francés y español. ¡Ah! ¿No era divino? Era un divino. Además, si bien nosotros hoy tenemos una imagen clara de cómo era Enrique VIII, como un hombre enorme de facciones severas y bastante imponente, en su juventud se destacó en los deportes. Practicaba justas, caza y royal tenis, que es una versión anterior al tenis actual. Y no conforme con su beta deportista, Enrique era todo un artista, era músico, escritor y poeta. ¡Qué
0: prometedor!
1: Sí, sin dudas, estos datos no son tan relevantes al momento de hacer un documental sobre este rey, porque prima más su afición al poder y a las mujeres que sus cualidades más sanas como el arte y el deporte. Pero hablemos un poco sobre cómo fue que Enrique llegó a ser rey siendo el tercer hijo. La cosa es más o menos así. Arturo, su hermano mayor y príncipe de Gales, se casó con Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos de España, y se fueron de viaje a Gales. Pero en Gales, Arturo se enfermó de una infección que hasta el día de hoy no se pudo definir, y al año de casado, murió, dejando a Enrique como el nuevo príncipe de Gales y futuro rey.
0: Claro, y en realidad, esto que decías de que es el tercer hijo, cuando muere Arturo, me estaría faltando alguien, ¿no? Pero bueno, teníamos a una hija mujer dando vueltas por ahí, que era Margaret. Solo que en aquel momento se presumía que los reyes pasarán el poder de reinar a sus hijos varones. Y si bien esto no era una ley escrita en aquel momento, era una preferencia que se mantuvo desde la conquista de los normandos de Inglaterra en el siglo XI. De hecho, recién se convirtió en ley escrita a inicios del siglo XVIII. Pero esta discriminación en la ley cambió hace muy pocos años, en el 2013, cuando se promulgó una ley diciendo que se abandonaba la preferencia de género masculino y la línea de sucesión responde a la primogenitura y no al género de los herederos. Claro.
1: Y así como no tenía planeado ser el heredero, tampoco tenía planeado casarse con quien fuera su cuñada y al principio el matrimonio fue arreglado pero después fueron felices para siempre por 20 años Uf. y acá vamos a lo jugoso que son los matrimonios de Enrique mmm Catalina de Aragón fue la primera esposa de Enrique, era cinco años mayor que él... ...y para poder casarse alegaron que el matrimonio con Arturo no se había consumado... ...así que pidieron una dispensa papal para poder anularlo. Catalina era atractiva e inteligente y Enrique en ese momento era un rey muy apuesto, fuerte y deportivo. Imagínate que ese matrimonio marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal... Catalina y Enrique tuvieron varios hijos, aunque la única que sobrevivió fue Mary. Y acá está cuál fue el problema principal de Catalina. Uf, ¿qué pasó? Y es que no dio un hijo varón. Pero, ¿por qué era tan importante el hijo varón? Bueno, como comentabas vos antes... Si bien en esa época no había una ley formal sobre la sucesión o el género que tenían que tener los hijos para poder heredar, sí había la necesidad de mantener una dinastía y se sabía de palabra que el que podía continuar con la estirpe era el hijo varón. Entonces era sumamente necesario que el rey tuviera un hijo varón que perpetuara la estirpe. Y además, en el caso de Enrique... Él era el segundo rey de la dinastía Tudor Y necesitaba que se mantuviera viva esta dinastía claro. Entonces el nenito era muy importante Así las cosas, la pobre Catalina se hizo mayor Y a los 40 años, ya sin posibilidad de volver a ser madre Y con el cuerpo desgastado por tantos abortos Pasó a segundo plano para Enrique Quien puso sus ojos en una de las damas de compañía de su esposa Quien fuera nada más y nada menos que Ana Bolena Ana se había educado en París y llamaba la atención en la corte por su ropa francesa, su forma de bailar y su picardía. Mary, la hermana de Ana, había sido amante de Enrique, pero Ana lo rechazaba. Y acá todos nos preguntamos ¿por qué? Bueno, simple. Porque ella no iba a acceder a ir a la cama con el rey sin ser ella misma la reina. Claro,
0: escúchame. No sé si viste, allá hay una película que salió en el 2008, creo, que está basada en una novela histórica escrita en el 2001, que se llama La Otra Bolena. Sí, la vi. Está buena. Y nada, cuento un poquito esta historia. Aunque sí, hay como toda una fantasía, todo un romance por detrás. Pero está buena para como tener una noción, ¿no? De esta idea de esto que estás contando.
1: Sí, tal cual. Bueno, las actrices que hacen de Ana y de Mary son geniales. Sí. Si mal no recuerdo, son Scarlett Johansson y Natalie Portman. Sí. Y el muchacho que hace de Enrique, a mí, a mí me, me causa mucho problema eso. El tema de cómo representan a Enrique. Porque me lo hacen morocho, ¿entendés? Enrique era colorado. Vean los cuadros, señoras y señores, es como en la serie esta de Tudors, que lo hacen súper lindo, con una cara muy, muy angelada, y, y no, era, era más rústico el Enrique, pero bueno, en fin. Es así. La jugada de nuestra amiga Ana Bolena fue una jugada maestra, porque Enrique estaba tan loco por ella que no dudó en pedirle al Papa la lunación de su matrimonio con Catalina para poder casarse con Ana. Claro. Y acá está lo que, para mí, constituye el verdadero legado de Enrique VIII. No solamente el hecho de que fuera un reincidente en los matrimonios, sino en que para poder divorciarse de Catalina, Enrique dijo que el matrimonio de Catalina con su hermano sí se había consumado, pero tuvo un pequeño problema, y es que Catalina era muy firme a negar que eso había sucedido. Y esto se suma a que ella tenía mucha influencia con el Papa por su familia española, así que convencer al Papa de anular el matrimonio no iba a ser tarea fácil para los secretarios de Enrique. No. El tema es que cuando al rey se le mete algo en la cabeza o entre las piernas, vaya a saber uno, no hay quien lo frene. Así que su asesor, Thomas Wolseley, intentó conseguir la anulación papal y como fracasó, cayó en desgracia, le quitaron todos sus palacios y títulos y en 1529 fue arrestado en la Torre de Londres.
0: Sí, de hecho, dos de los palacios que le confiscó al cardenal Wolsey Enrique VIII, se van a convertir en residencias súper importantes que asociamos directamente con Enrique VIII. Una de ellas aún existe hasta el día de hoy, es Hampton Court, y la otra, solo tenemos algunos vestigios y se llama Whitehall. O sea que esto que le confiscó a Thomas Wolsey fue importante para, eh, para Enrique VIII. Porque también Enrique VIII fue como el rey constructor, ¿no? Construyó un montón de residencias y de palacios.
1: Me lo imagino a Enrique VIII con la carita de Bob el constructor y me da mucha gracia. <risa> y con el casco,
0: pero con el pelito naranja que le sale por los costados, obviamente. Por supuesto, obviamente. por
1: supuesto. Pero bueno, imagínate que en todo este merequetengue la corte estaba súper confundida, sí. porque Enrique cortejaba abiertamente a Ana, pero seguía casado con Catalina, que aún era la reina, y resistía, cual esté la rabala, a las presiones de Enrique para que afirmara que su ...su matrimonio con él era ilegal. Ay, ay, ay. Y Enrique no se iba a quedar de brazos cruzados ante esta situación... ...así que hizo lo que todo rey hubiera hecho en su lugar. Se vengó y en 1531 afirmó su supremacía legal sobre la iglesia. Uf. El rey le negó a la iglesia católica el privilegio del santuario... ...y tampoco le permitió la recaudación de impuestos sobre testamentos... ...que era la fuente principal de ganancias. Y esto no cayó muy bien en la casa de los lores... ...porque los obispos tenían mucho poder... No les quedó otra que fumárselo en pipa porque la opción B tampoco era la mejor. <risa> entendiendo por opción B, la muerte por traición. Ta -ta Sa -sa -sa -sa. <risa> Así que Enrique, después de todo el asunto de la iglesia, llevó a Ana a una visita de Estado a Francia y ella volvió de ahí embarazada. Se casaron en enero de 1533 en privado. Y su bigamia fue ignorada por su firme convicción de que el matrimonio con Catalina había sido ilegal. ¿Qué pasó? En septiembre de 1533, Ana dio a luz a un bebé hermoso en Greenwich, pero ese bebé, otra vez, no fue un varón, sino una nena. No. Y acá la cosa se puso peluda porque Enrique se enojó con Ana, quien ¿Sí? a sus ojos también le había fallado al no darle su tan querido heredero.
0: ¿Pero qué pensaba? ¿Que Ana eligió que sea una nena en vez de un nene? ¿Qué te pensaba? ¿Que ella tenía la culpa?
1: Y no sé, pasa que en esa época no se sabía muy bien qué onda. Supuestamente si tenía caderas anchas era más propensa a tener un hijo varón, pero sí, qué sí. sé yo. Después estudios descubrieron que el que decide la genética del niño que van a nacer es, es el, el hombre, hombre.
0: exactamente. Supuestamente.
1: Entonces Papito miró un poco para adentro, ¿no? El que está teniendo problemas para, para crear un varón es un Usted, no las señoras, por favor, se lo pido. Exactamente. No, 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 él no tenía ni idea y además, bueno, él estaba obsesionado <risa> con su hijo varón y el hijo Ay. varón se le escapaba, ¿viste? Pero bueno, esto podría haber pasado sin pena ni gloria, pero en realidad fue una catástrofe para el rey. Porque recordemos que él se peleó con la iglesia y se peleó con el parlamento para poder casarse con Ana, y ella, al igual que Catalina, había fracasado en lo único que él quería, que era un hijo varón. O sea que para Enrique VIII era el gran You had one job. Y bueno, pero no fue su culpa, Enrique. Y bueno, para colmo, el ánimo de Enrique explotó aún más cuando escuchó los rumores de impotencia sexual que daban vueltas en la corte y también había unas malas lenguas que decían que Ana le era infiel. Uf. Todo esto hizo que ella perdiera el encanto y Enrique posó sus ojos en una de sus damas de compañía ¿Por qué esta historia me suena? Una joven de 25 años llamada Jane Seymour. Mientras tanto, en 1534, Enrique promulgó formalmente el acta de supremacía, en la que el rey no reconocía a ningún superior en la tierra, sino solo a Dios, y no estaba sujeto a las leyes de ninguna criatura terrenal. Y esta legislación completó la creación de la iglesia de Inglaterra. Otro cambio, además, fue que Enrique VIII pidió que sus cortesanos se dirigieran a él como su majestad, imponiendo una nueva denominación real para el monarca. ¿Y por qué esta separación es tan importante en el legado de Enrique? Bueno, porque luego de ocho años de privatización monárquica de los bienes de la iglesia, la corona recaudó casi un millón de libras. Los monasterios habían desaparecido, las iglesias se convirtieron en centros de cultos de una nueva fe, y quien tenía dinero podía comprar tierras de la iglesia creando una nueva movilidad social.
0: De hecho es un poco lo que hablábamos en nuestro primer episodio sobre Piccadilly Circus, con las tierras que habían sido confiscadas a la iglesia católica romana y que los nuevos propietarios que compraron estas tierras van a ser los que van a empezar a influenciar lo que es el crecimiento del distrito de Westminster, ¿no?
1: Claro. Volviendo a Enrique y Ana, Nuestros protagonistas actuales. El capricho de Enrique no fue solo llevar a la cama a Ana Bolena, sino también obtener más poder y más riqueza. En la historia parece que Enrique VIII solamente quería concretar con Ana, pero la realidad es que Enrique era un poco más pillo. Él se aprovechó del descontento del pueblo con la iglesia católica, una iglesia que estaba llena de corrupción en ese momento... ...y encontró la forma de sacar a la Iglesia, armar su propia religión... ...y en el camino obtener unas ganancias que en ese momento eran impensadas. Por otra parte, Enrique logró algo inimaginable en su época... ...y es que pudo cortar con la Iglesia Católica y sobrevivir. Todo esto es a mi criterio mucho más importante para la historia británica... ...que su reincidencia matrimonial, claro. pero yo lo dejo a criterio del oyente.
0: Sí, no. y además una cosa va de la mano de la otra... Él se dio cuenta que si lograba hacer esta separación, no solamente iba a tener el beneficio de una libertad de hacer lo que quiera, sino que ganancias. Y tal vez lo conocemos más por los estragos de sus matrimonios consecutivos, pero en realidad toda la separación con la Iglesia Católica fue fuertísima.
1: Tal cual. Y bueno, yo creo que Inglaterra y el Reino Unido no serían lo que son hoy en día, en parte, si no hubiera sido porque este muchacho se obsesionó con Ana Bolena, pero en realidad... Los que lo queremos, de verdad, sabemos que él tenía un fin ulterior, que era hacer más grande su país. ¿Vos te querés postular como la séptima
0: mujer de Enrique VIII, por favor?
1: Por supuesto, yo ya perdí la cabeza por él. ¡Ah! ¡Ay!
0: Chiste fácil.
1: Bueno, continuemos con las
0: esposas. Sí.
1: La cosa es que Ana fue víctima de una conspiración en la que se le acusaba de infidelidad. Infidelidad con varias personas, entre ellas su hermano. No, o sea, incesto, no. o sea, polémico. Por favor. Y bueno, en mayo de 1536, Ana Bolena fue condenada y ejecutada en la Torre de Londres. Uf. Enrique, ni lerdo ni perezoso, se casó con Jane Seymour y ella por fin le dio un heredero, el querido Eduardo. ¡Vamos! El problema fue que no todo iba a ser felicidad para el rey, porque unas semanas después de dar a luz, Jane
0: murió. No te puedo creer.
1: Ella fue la única reina que fue enterrada a su lado cuando varios años después, Enrique finalmente murió. Claro. Pero para no quedarnos con una tragedia menor, ese mismo año Enrique tuvo un accidente de justas en el que sufrió una herida en el muslo que no solo le impidió realizar actividad física sino que poco a poco derivó en una úlcera. Y esa úlcera nunca se curó y le provocaba unos dolores tremendos que interfirieron en sus constantes cambios de humor. Uf. O sea, de Guatemala a Guatepeor, se le muere la esposa y encima... Pasa todo esto. Bueno, pero el hijo sobrevivió, ¿no? El hijo sobrevivió unos años más, pero no muchos más. Ay, ay, ay. Bueno,
0: no. igualmente volvamos a las mujeres, porque claramente si lo conocemos por seis, vamos por la tercera. Acabamos de perder a la tercera, ¿no?
1: Acabamos de perder a la tercera. Y bueno, este accidente que tuvo con la justa interfirió en sus constantes cambios de humor, como decía antes. Y Enrique ya de por sí era un hombre desconfiado y empezó a estar cada vez más preocupado por su seguridad. Claro. Enrique tenía cada vez más enemigos en continente Y la situación dentro del país La verdad es que no era mucho mejor Con el cambio de religión y demás Así que Thomas Cromwell, su nuevo asesor Lo persuadió para que en 1539 Se case con una princesa holandesa Ana de Clips. Uf. De esta forma sería una alianza de precaución con los Países Bajos contra Francia y Roma. Y acá la historia se vuelve un poco el Tinder del siglo XVI, porque le presentan a Enrique un cuadro de Ana pintado por Hans Holbein, en el que se la mostraba muy bella y glamorosa, y él obviamente... Le dio match.
0: Y claro, si te pintas Holbein, seguramente que quedas como bello y glamoroso.
1: Claro. Bueno, vos sabrás mucho más sobre las características de nuestro querido Hans Holbein. <risa> eh, yo lo único que sé es que era como el, el pintor favorito de
0: este rey. Sí, igual, más allá de que sea él u otro artista, las pinturas tienen la posibilidad de hacerte un Photoshop. O sea que podés ser como quieras y como le pidas el artista que querés ser.
1: Cuando yo haga mi cuadro voy a pedir que me pinten como Beyoncé. Bueno, est
0: estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho. <risa> <risa> y además como sos la séptima mujer de Enrique VIII, <risa> entra un poco ¿no? en, la, en toda la narrativa de este rey. Así que está muy bien. Yo te banco.
1: Tal cual. Pero bueno, ¿sabés que este Tinder salió mal? No. Porque el problema estuvo cuando se vieron cara a cara. Enrique, lejos de ser el rey apuesto de antaño, se había convertido en un hombre obeso, con un carácter explosivo que a causa de la herida incurable de su pierna sufría mucho dolor, no se ejercitaba... Y por supuesto nunca dejó de comer esas enormes <risa> cantidades de comida. Claro. Así que no era un hombre muy agradable que digamos. Y Ana por su parte resultó ser una mujer de 34 años con la cara marcada por la viruela y que encima solo hablaba alemán. Así que imagínate que entre ellos surgió todo menos el amor. Y sí. De igual manera, en enero de 1540 se casaron, pero el matrimonio no se consumó y al cabo de unos pocos meses el Parlamento anuló el enlace, dejando otra vez a Enrique sin un aliado en continente. Mm. Y en cuanto a Ana, ella fue de las reinas que más salió ganando. El rey le concedió un arreglo generoso por aceptar divorciarse y a partir de entonces se refirieron a ella como la amada hermana del rey. ¡Ay! Así que Ana nos demuestra que la aposta era decirle que sí a Enrique si se quiere divorciar y ahí salvas tu cabeza y encima juntas un poco de ya, así que genial.
0: Sí, bueno, pero lo que tenía esta mujer que no tuvieron las dos primeras mujeres es justamente la existencia de las otras dos mujeres sabiendo que si decías que no, por ahí te podía llegar a salir un poco mal. Ella tenía una que le salió bien y a una que le salió mal, entonces, bueno.
1: Tal cual, tal cual. Ella fue pilla. Para mí fue de las esposas de Enrique VIII la mejor, o sea, la que más salió ganando. Y la conoció y... por Tinder. La conoció por Tinder. ¿Vos te das cuenta? <risa> Pero bueno, nuevamente soltero, aunque con apuro ahora, el rey volvió a buscar a reina y por sugerencia del duque de Norfolk se casó con Catarina Howard, su sobrina de 20 años. Uy. O sea, la sobrina de Norfolk, no de Enrique. Enrique ya tenía casi 50 años. Mm. Estaba muy obeso y seguía con sus constantes dolores en la pierna, así que no era un partido muy atractivo, pero. Era el rey, y como ya sabemos, billetera mata galán. Claro. Ella era joven, alegre y despreocupada, y así fue como cautivó al rey. Por lo tanto, en julio de 1540 se casaron, pero la fiesta les duró poco. ¿Qué pasó? Resulta que se descubrió que Catalina mantuvo un romance con uno de los cortesanos favoritos del rey, Thomas Culpeper. Oh. y eso llegó a oídos de Enrique. Él... Nuevamente, ni lerdo ni perezoso los mandó a ejecutar. <risa> y se dice que las últimas palabras de Catalina fueron ¡Muero como reina, pero hubiese preferido morir como la esposa de Culpeper! ¡Ay, güey! ¡Qué romance! Y esto es incomprobable. Pero como nos gusta el romance, vamos a creer que fue así. Cuestión que el rey se quedó otra vez solo y mortificado como un déspota paranoico y adolorido <risa> física y espiritualmente. Pobrecito. Pobrecito. Lo único positivo es que en medio de todo este culebrón, Enrique logró fusionar Inglaterra con Gales, en Dublín lo reconocieron como rey, así que sumamos Irlanda al cóctel, y un temprano acuerdo matrimonial entre Eduardo, que era el heredero de Enrique, y Mary, la reina de los escoceses, prometía unir a Escocia al reino, a lo que, bueno, finalmente no pasó. Así las cosas, por primera vez, las naciones componentes del Reino Unido adquirieron una especie de unidad, como una nación en el caso de Inglaterra y Gales, como un reino cuando sumamos a Irlanda y como un reino más grande cuando se sumara a Escocia, que bueno, en esa oportunidad no sucedió. Claro. Pero volviendo a la vida romántica de Enrique, se volvió a casar. Sí, señor, el rey no aprendió nada con todos los desastres anteriores, en esta oportunidad se casó con una viuda de 31 años llamada Catalina Parr, en julio de 1543. Bueno, aunque sea tenían eso en común, ¿no? Era viuda ella. Él era
0: más que viudo, pero ella, aunque sea, era viuda.
1: <risa> claro, tenían algo en común. Y ella fue la primera reina en serlo de Inglaterra y de Irlanda. Y como reina, Catalina fue en parte responsable de la reconciliación de Enrique con las hijas que tuvo en los primeros matrimonios quienes más adelante serían la reina María I y la reina Isabel I. Y también tuvo una muy buena relación con Eduardo, que era el príncipe de Gales y el heredero en ese momento. Así que Catalina fue como parte de esta reunificación familiar, trajo un poco de paz a la vida de Enrique, pero la salud del rey estaba cada vez peor. Catalina lo cuidó y Enrique, con la casa en orden, pudo <risa> sentir un poco de paz después de tanto lío. Claro. En los asuntos políticos, el rey se quedó sin Escocia porque Mary rompió su compromiso con Eduardo y se casó con el heredero al trono francés, no. católico. Algo que era imperdonable para el rey de Inglaterra, que era enemigo absoluto de Francia. Claro. Los poderes de Enrique VIII comenzaron a menguar y la muerte se iba acercando cada vez más. Con este panorama, Enrique empezó a modificar su compromiso con la Reforma y fundó un monasterio en Villam. Además de pedir misas para salvar su alma. Vuelve con el rabo entre las piernas nuestro querido Enrique. Un poco tarde tal vez. Sí. En su último discurso en el parlamento en 1545, Enrique no abogó por la nueva o la vieja religión, sino por una reconciliación de las dos bajo una nacionalizada iglesia de Inglaterra. Pero no fue un aliado católico quien lo acompañó en su lecho de muerte, sino un protestante quien estuvo el 28 de enero de 1547 cuando el rey murió. Mm. Y este protestante era Thomas Kramner, que pasaría la historia como el que le agarró la mano al rey cuando él dijo ¡Ah! y murió. Ay, ay, ay. Así que bueno, en resumen, como rey, Enrique VIII frenó los dos pilares del Estado medieval, que eran la iglesia y los varones. Varones con B larga, no con B corta, por favor, señora que me escucha del otro lado. <risa> Su ataque a la Iglesia Católica de Roma y la disolución de los monasterios cambió la cara de la nación, permitiendo la distribución de la riqueza de una forma distinta. Además, Enrique VIII prefirió asesores que llegaran a él por méritos propios, en vez de pedirle consejos a hombres de cuna aristocrática como era habitual en ese entonces, y llevó a cabo algo que muchas monarquías europeas pensaban que era imposible. Y es que se separó de Roma y sobrevivió. Esta fue, creo, para mí la clave de, de su reinado. Él pudo separarse del poder que tiene Roma y que tiene el Papa para ser su propio jefe, digamos. Él fue el primer emprendedor de la historia del mundo. Ay, ay, ay. Nadie lo reconoce como tal. El título que le pusiste es
0: primer <risa> emprendedor de la historia del mundo mundial. <risa>
1: Claro, él, él quería ser su propio jefe en claro. cuanto a religión y bueno, lo consiguió. Claro,
0: no me, no me cabe ninguna duda de que eso es una fanática absoluta. Ahora lo sé, ahora lo sé, lo tengo no, confirmadísimo.
1: <risa> es por esto que Enrique VIII fue uno de los grandes revolucionarios europeos y además también un gran fan de los matrimonios.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, estaba interesante
0: esto de hacerle hincapié ¿no? a esta faceta que no tiene que ver simplemente con los matrimonios. Y si te voy a ser honesta, nunca jamás hubiese pensado que alguien podía ser capaz de resumir la vida de Enrique VIII en el tiempo en el que lo hiciste, siendo tan justa y correcta con todo lo que
1: contaste. Siempre es un placer para mí compartir mi amor por Enrique. <risa>
0: Bueno, ahora, pensando un poco en los temas que podíamos eh, proponer para el próximo episodio, a partir de lo que nos contaste, ¿no? Se me ocurre que podríamos hablar sobre alguno de los palacios que Enrique VIII confiscó al cardenal Thomas Wolsey y entonces proponerles para que voten entre dos lugares. El primero sería Hampton Court y el otro sería Whitehall. Hampton Court tal vez es el más conocido porque se puede seguir visitando aquí en Londres. Y Whitehall, que solía estar a pasos del Palacio de Westminster. Y si bien no existe más, si sabemos buscar, encontramos algunos vestigios de lo que era este palacio. Así que ahora está en ustedes elegir el tema de nuestro próximo episodio entre el Palacio de Hampton Court y el Palacio de Whitehall.
1: Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, arroba Londres Tiene Podcast, o en nuestras cuentas personales, arroba Explora Londres y arroba Tu propia Londres.
0: Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de Londres, Londres Tiene, Tiene Podcast. podcast. ¡Chao! ¡Chao!